0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM «Не советуем»
1: 20 часов и 3 минуты в городе на Неве. И сейчас двукуратный обладатель Хрустальной Совы, главный редактор журнала Панорама ТВ Алексей Блинов, и прекрасный Тро Барбороз, автор канала Изолента Лайф, вам кое-что не посоветуют. С вами Ольга Маркина, и я, поскольку не очень-то люблю телевидение и кинематограф, буду по возможности молчать. Итак, здравствуйте, господа! Мы в прямом эфире.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Но первое, что мы не посоветуем, это покупать 43- 43-метровую гоночную яхту, когда у вас есть уже две нормальных круизных. Глупо. Лучше купить надувную лодку с якорем и отправиться в
2: Финский залив ловить рыбу, пока она там еще есть. — Но надувную можно не только лодку. У нас же как бы тут был сплав, например, на надувных женщин.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что о женщинах мы лучше поговорим в другом содержании, не посоветуем или посоветуем нашим друзьям. А вы знаете, что перед сегодняшним эфиром нам там, наверху, подготовили ну, советы, то, о чем мы должны поговорить, и на самом деле оценить, стоит ли смотреть, будем ли мы советовать нашим слушателям смотреть эту виду видеопродукцию и, соответственно, давайте мы тогда попробуем обсудить. Итак, речь идет о третьем сезоне нашумевшего сериала "Содержанки".
1: То есть первых двух нам не хватило. Окей, да-да-да, я слушаю.
0: Создатели: режиссер первого сезона Константин Богомолов, он же автор сценария. Второй сезон Дарья Жук подконтролен. Константина Богомолова. Так, Третий хорошо? сезон Юрий Юрий Мороз, но уже без контроля. Соответственно, Дарья Жук и Константина Богомолова. В главных ролях, напомню, Дарья Мороз, Марина Зудина, Софья Эрнст, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Сергей Бурунов. Как же без него? У-у-у. А есть хотя бы один сериал в котором не участвовал бы Бурунов. Мне кажется, что Или сегодня... Петров,
2: да, то есть либо вдвоем, либо по очереди. Ну, вы
0: знаете, если говорить о Великом, если говорить о Петрове, то мы все-таки будем говорить о большом кино. И, наверное, большое кино мы оставим чуть-чуть попозже. Но а сейчас попозже. мы говорим да. о сериалах, которые появились на видеоплатформах.
2: Но если без иронии, вот я к творчеству Бурунова отношусь сугубо позитивно. Потому что он зажигает. То есть вот, может быть, он не великий актер, может быть, он не очень глубокий, но он зажигает.
1: Я вот как раз открыла его фильмографию. Полицейские с рублевки 4, полицейские с рублевки 3, полицейские с рублевки 5, содержанки 2, содержанки 3, последний богатырь корень зла. Да. Родные. Ну, это я просто так на, на скидку. Я, я просто ничего из этого не смотрела и не могу оценить гениальность этого актера. Но фотография а Мне м- м- не, не показалась знакомой. Но это, это исключительно говорит о моей серости. Mm-hmm.
0: Ну, Господь с вами, неужели вы не видели рекл- рекламу алкогольных напитков?
1: А разве она не запрещена?
0: Ну, или в интернете. Не, неких банков а, интер... еще... интер... Ну, что ли? В ну что я
1: тоже не пользуюсь. Не,
0: а он еще очень замечательно, мне кажется, что новогодний
2: такой был рекламный ход.
0: «Беспредел».
2: «Новогодний беспредел» mm-hmm. назывался.
0: Ну, может быть. Может быть, да. Тоже там.
2: там Вобла, тундра, выдра. Да. Вот это вот А все. вот это,
1: кстати, что-то, да, что-то Нет, нет, вспоминают. нет. Это, это вы как...
2: имеете в виду, что...
0: Выдры в тундре. Вот, перед да, да, ядра да. кедра в гедрах.
1: Да, а нет?
2: Точно, недра.
1: Недра Выдры в
2: выдрых. Выдры кедра, да? Да, да. И причем. все вот
1: это вот перед прекрасный...
2: в тундрах.
1: Сергей Брунов, ну, уже говорит за то, чтобы посмотреть. он Вы знаете,
2: коллеги,
0: вы далеко очень отправились, а вы не задумывались о названии вообще самого сериала ⁇ Содержанки ⁇ Что он вообще должен значить?
2: Проститутки.
1: Я вот не хотела это... А, а, с, по, с, по, с пониженной социальной ответственностью. А я как президент, президент скажу. Да. Вот, ну, например. Да. К примеру, да? Что еще? Ну, а что такие
2: так... содержанки? Вообще, вот, расск... Магистр, расскажите.
0: Вы знаете, я не знаком с содержанками. Есть в моей жизни пробел. Мне не довелось с ними познакомиться. И, честно, я не порекомендую смотреть сериал «Содержанки». Потому что я, вы знаете... Очень трепетно отношусь к женщинам и считаю, что матриархат – это форма существования, которая может привести любое общество только к победе, к динамике, к развитию. Все в жизни определяется женщинами, и поэтому, когда мне говорят о том, что есть женщины, якобы есть женщины с пониженной социальной ответственностью, я говорю «нет, этого быть не может» и я не хочу в это верить и соответственно я никому никогда в жизни не порекомендую смотреть подобные сериалы и считаю унизительным когда на, экраны начинаю, на экранах начинают появляться именно такая трактовка женщины для нас женщина это мама и прежде всего только такой образ мама самая добрая мама самая красивая
1: конечно всегда только такая я совершенно категорически согласна с вами Алексей ну как, как же я, я еще понимаю если бы например мужчина да мужчина вот содержанка ну, помните такой фильм был замечательный как же он назывался это с этим Содержанка <с-> <с-> хорошим курчавым актером где он там был мужчина по- мужчина по вызову, он, кстати, ну вы назывался. знаете общем, у нас же все
0: симпатичные мужчины они все кучерявы вы посмотрите по- на тро это я не вызова
1: Подумыш, я
0: Выезжаю. Так. Вы знаете, я бы все-таки пожалел мужчин, они э, не все по вызову. Хотя, с другой стороны, мы э, люди подневольные.
1: Ну, бывает, Под... вот позовут <ты>, куда
0: <денешься>. Валентарь. К- куда ты прилетаешь и не рекомендуешь.
2: В Карлсон мужчина по вызову.
1: Ну да, в самом рассвете лет, как говорится. Знаете,
0: Карлсон на самом деле это образец для подражания мужчины. Угу. Потому что, посмотрите, он трепетно относится к фрекенбоку.
1: Ну да? Да, даже как-то с ней а немного вот заиграл. Просит ее не пить коньяк
0: утром. Да, танцует с ней. Во-вторых, смотрите, он легко побеждает э, воров и грабителей, которые тырят белье. Угу. А самое главное, что украшает мужчину? Нет, не подумайте, не пропеллер. Тро сразу стал изображать пропеллер. Нет. Конечно же, мужчина, который любит варенье. Mm-hmm.
1: Ну вот сейчас у нас нет видео. Если, когда оно будет у нас в следующий раз, вы точно угадайте, кто из нас троих больше всего любит варенье? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Я. А причем. Вова при Признаюсь, mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, хорошо. Признаюсь, честно. Вы следующий знаете, раз приня... лучше
0: всего это варенье из инжира. Вкусно. Замечательно берешь. Горячую лепешку обмакнула ее в жировое варенье.
1: Так понятно, Карлсоны собрались.
0: Взял бокал горячего, красного, такого терпкого, но сладкого чая, сделал большой глоток, и тут понял, что ты сделал это зря, надо было пить охлажденные напитки, и в такую жару никто не пьет горячий чай. Совершенно да.
1: верно. Давайте
2: вернемся к содержанке.
1: У меня есть вопрос.
2: Вопрос следующий: сколько
1: сфи- серий в фильме содержанки? Спрашивает Яндекс. А когда выйдет третий сезон? Ну, уже понятно, когда кто убил Мариану в содержанках? Это я к чему говорю? Потому что популярен. Извини, Тро, это я просто твой вопрос: я Я могу сказать: кто убил
2: да. Кто убил Мариану, я не знаю. Не
1: надо троллить.
0: Вы знаете, я вам могу сказать, что первые три сезона посмотрело 50 миллионов. Человек. Да ну нафиг. Так,
1: 50 миллионов, это значит где-то примерно треть. Вы Стран... серьезно?
0: Да, это треть страны, включая несовершеннолетних. А там есть эротические постельные сцены.
1: Прямо откровенные такие. Ну, Но, ну
0: насколько так... можно... Нет, 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 трое этого нет. нет да? Это запрещено, это только на порнохабе, которые нельзя произносить вслух. И
1: нельзя а, рекламировать. это 50 миллионов
2: не на порнохабе, смотри.
1: Ну, вообще, я не знаю, туда выложено или нет. Надо будет тоже посмотреть.
0: Слушайте, вы совсем уже уничтожили... Я уже, начина... да. я, я уже начинаю жалеть, что я так активно выступил. Нет, вы поймите правильно, что мы с вами потом удивляемся, когда наши дочери выбирают себе стиль жизни, мини-бикини и... Вот образ одежды и формат поведения, который закладывается вот через такие сериалы. Потому что образ успешной женщины выглядит именно таким образом. Успешной можно стать только в тот момент, когда ты найдешь себе успешного мужчины. А вы знаете, кстати, определение успешного мужчины?
1: Пока нет, но сейчас узнаем.
0: Успешным мужчиной является тот кто зарабатывает больше, чем тратит его супруга.
1: То есть таких мужчин не существует. Это мудро, это мудро. Какая
0: женщина считается успешной, которая Ну, нашла успешного
2: мужчину, мужчину, который зарабатывает больше, чем чем она успевает тратить? Гениально. Вот я, кстати, хотел сказать, что образ современной успешной женщины был в свое время сформулирован Кареном Шахназаровым в фильме «Курьер». Когда помните, там встает она говорит, что ты хочешь в этой жизни? Я хочу быть красивой, ехать в кабриолете, чтобы меня любили все мужчины, ехать в кабриолете, чтобы у меня играла музыка, и ля- рядом на переднем сиденье лежала маленькая собачка.
1: Боже мой! Феминисток на вас не хватает. Тро, страшно слушать. Я надеюсь, что сейчас не я. женщины 21 века просто покрылись, так сказать, Агрессии по отношению к вам. Вот, и...
0: Главное, чтобы не зеленые слизью.
1: <связь> ну, знаете, скоро уже мы все превратимся в чужих, еще немного коронавируса, и все будет хорошо. Я к чему говорю? К тому, что приговариваем, да? Не советуем.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что выбор сделают сами зрители. Я бы, честно говоря, не
2: советовал. На кукан. Это рыбный, рыбный рыбий такой, этот, насадка Так, все
1: понятно. А, это, это был Тро Боросса и Алексей Блинов. Не советуют.
2: И Ольга Маркина, да.
0: Не советуем. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФМ. И во второй части мы не посоветуем или посоветуем. Вы знаете, у нас очень интересная, Ольга, тема. Вторая часть – это сериал развлекательного характера, юмористический, мелодраматический, ориентированный на женскую аудиторию.
1: То есть на меня, например, да?
0: Пригодный для просмотра Ну, прими семьей. Так, знаете, раньше такие сериалы, поскольку в них, как вы помните, было большое количество рекламных моющих средств, называли мыльными операми.
1: А, А-а-а. так вот почему мыльная опера, да? Ну, теперь ну потому что мне понятно стало... каждые
0: 15 секунд практически звучало либо «продакт-плейсмент», она доставала откуда-то очередной порошок и пытала привести в порядок, что все будет здорово. Ну, либо, соответственно, реклама размещалась и
2: в большом количестве. Антонио, Антонио, у меня закончилось мыло. Да, и все бежали за мыло. Ну, Но... меня пугает.
1: Да, трогает. Я смотрю, представлю
2: Антонио, который... А какого Антонио вы имели в виду? Какого имели, имели... Но сегодня мы поговорим про сериал канала СТС. Сериал называется «Совершенно пробел летние». А «летние» с большой буквы? «Летние».
1: Ну, с такой средней буквой, я бы сказала.
2: Средненькая такая буковка. Не
1: то чтобы сильно большая. То есть, вы
0: знаете, вот сейчас, уважаемые господа, вы присутствуете при великом открытии. В русском языке обычно были большие и маленькие буквы. Начиная с сегодняшнего дня у нас появились средние. средние. На радио «Комсомольская
2: правда» мы пишем со средних букв. да и вот, о чем нам говорит этот сериал, рассказывает, повествует. Студент Артем Дудин отправляется на юг, где живет спортсменка Ксюша. Посмотрите, смотрите,
0: он жалостью
2: произносит Ксюша. он прямо вот.
1: Не отпускаются Потому что красиво. Ксюша
2: спортсменка, комсомолка. Нас здесь Нет, как приучи...
1: как... Комсомолка тут не сказано. Но это между строк. Оля. А, понятно, это, все, между это культурный код это называется. Конечно. Культурный... Мы же все, все родились поняла.
2: приблизительно в Советском Союзе. Mm-hmm. хорошо? Да. Мне очень нравится понятие: приблизительно <laughs> в Советском
0: <laughs> Когда
1: Союзе. Тогда дай телефон, не помню, ну хоть примерно.
2: Извините. Так вот, спортсменка Ксюша. А, Покорившая его на соревнованиях... — Она или брюнетка? А, — Она Ксюша.
1: — Она брю- брюнетка, потому что играет ее Стасия Милославская. Это я на всякий случай говорю, да. —
2: Это дочь э, Жоржа Милославского?
1: — Безусловно. Опять-таки культурный икон. — Но причем
2: внебрачную. Ага. Дальше. — Так, дальше. Дальше больше. А, — Покорившая его на соревнованиях по плаванию. Ради любимой безнадежный романтик готов пойти на все. — Даже если предстоит украсть невесту у казака Никиты, испортить свадьбу полицейского Игоря и по совместительству сына-бизнесмена, прятаться от гнева родителей Ксюши, угнать рикшу и пешника Олега, торговать раками с местными парнями и попасть в тюрьму.
1: Вот. Знаешь, вот когда ты дочитал, я окончательно запуталась У меня есть другая версия, понимаешь, там все-таки есть Ксюша, спорт... спортсменка Это Потом, значит, за ней всего лишь три парня ухаживают Один полицейский, другой моряк, а третий студент из Воронежа Не знаю, И почему Викша, это так важно. И Из Воронежа, ну вот у меня такое описание а
0: Просто парень из Воронежа, это же парень из Воронеж.
1: Видимо, это очень важно. И вот Ксюша не может определиться, кто достоин э, ее руки. Это все мое описание. А вот то, что ты рассказал, я уже что-то там какой-то парень, бизнесмена, сын. С
0: Рикшей из ЭПшника. Я, честно говоря, прослушав Тро, мне захотелось только одного. Посмотреть в глаза сценаристу. Это в каком надо угаре написать этот сценарий, чтобы так закрутить лихо сюжет? Когда писали что. Еще сценарий. не хватает явно водителя маршрутки из Петербурга, который проездом оказался в Воронеже. О, Курген Иванович, mm-hmm. вот этот вот. Да, да, он, проезжая из Воронежа в Туапсе... А где они там, в каком городе они встречаются? Я же это пропустил. В на
1: Черном нет. море. А, а на не Черном надо, море. из города на не, Черном не, море. Тут просто как бы... в город Че. Да, давайте шире смотреть. Че, да.
2: да. 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 Так вот. А, а пляж там какой? Пляж, там каменистый.
1: Каменистый. Ну, это стало быть ближе к Лазаревскому. А кстати, вы, да? знаете, на ну, каменистом да, пляже
2: не так удобно. Uh-huh.
1: Что не так удобно простите?
2: Все не так удобно. Потому что там же Ксюша, там вот Рикша, Мойша, Гейша и, и прочие товарищи.
0: Я просто представляю Рикшу, которая едет по каменистому пляжу. И что происходит в это время с Ксюшей?
1: Слушай, Тро, тебя не хватало явно в сценаристах, ты, собственно, им напиши, может быть, там дальше продолжение. Третий, четвертый, пятый а сезон. Нет, нет, дальше
2: будет э, сезон интересный. Они, я думаю, совместят содержанок и совершенно летних. Ну, содержанки мы... будут совершенно Совершеннолетние летние. содержанки будет называться. Оль и Тро,
0: давайте мы все-таки определимся, что, во-первых, этот сериал совершенно летний. Uh-huh. То есть это летний сериал, которого мы так долго ждали, и, соответственно, он запустился. Насколько я понимаю, все-таки отсвет и отзвук социалистического прошлого там присутствует, но при этом внесены такие новомодные тренды. Потому что я никогда еще не встречал ИП Рикша. Да, вот мне само по себе показалось это удивительным. Потому что даже там, Жаботинский, он всегда боялся, будучи в, в южной и восточно ой, азиатских странах, пользоваться этим видом транспорта, ему всегда было жалко. Все говорили, да, ну, он за это деньги получает. Тут...
2: ну Это да, рабство какое-то да, такое, эксплуатация человека человеком. Ну вот если уже говорить более серьезно, как я люблю обычно, я очень уважаю сериалы СТС. — А вы любите говорить серьезно, Тро? — Ну редко. — Вы серьезно это говорите? — Серьезно, вот но Вот сейчас редко. Абсолютно, абсолютно серьезно.
1: Вот именно серьезно. тот редкий вот момент именно, мы да. сейчас наблюдаем. Так, и что про сериалы
0: Тро? — Оль, если не трудно, вы отметите. у себя От, прямо. Время, Точно, э, время э, да, точное, говорил да. <laughs> Тро говорил серьезно. —
2: Тро говорил серьезно. — Да, с 23.05 <laughs> до 23.06. <laughs> вот, соответственно, я уважаю СТС за их работу. Потому что СТС э, делает очень профессиональные вещи. В это время
0: включился счетчик рекламы
2: У меня, да, у меня пару смс-окупало. Вот, они вот делали сериал Регби, который сейчас гремит прям гремит, он сейчас идет. Да, вы просто батенька больный регби. Нет, я очень уважаю главную героиню этого сериала, честно скажу. Маргарита Аброськина считаю, одна из лучших наших молодых актрис, сейчас играет. Прости, Тро. Я думаю, у вас мяч впечатлил. — Мяч там какой-то нестандартный, он не катается. Вернее, как, он так катится, а так нет. Я не знаю, что с ним делать. — А вы ногой его бить не пробовали? — Пробовали, он отвечает. — Ну, такая
1: красивая актриса, да, да, такая симпатичная. — Да, Рита очень талантливая. — Ну, тебе виднее, конечно, ага, отлично. э, Так а что насчет этих э, совершеннолетних-то? Ты как, тут ее нету? — Да,
2: я посмотрел, нет, ее там нету. Я посмотрел несколько серий совершеннолетних на СТС, ну, добротный, добротный, сериал, учитывая, что сейчас в первую волну пандемии, когда все остались без контента, сейчас вдруг резко все просто полки ломятся от этого контента, но если они выставили его сейчас, мне кажется, что он далеко не самый плохой. А вам не кажется,
0: что все-таки вот коронавирусная чехарда внесла свои коррективы, и, соответственно, классическая программа изготовления и сериалов, и кино была нарушена, и на сегодняшний момент контент, который выходит, он носит такой яркий отпечаток коронавируса. Конечно. То есть это такой недопродукт. Или продукт, который не совсем соответствует э, э, традициям, нормам, э, которые, э, ну, как правило, следует при, которым следует придерживаться в процессе производства.
2: Я бы, знаете, как сказал, это как, как вот есть спутник лайт, а это контент лайт. То есть нужно было быстро сделать, пока можно. Потому что все ждали вторую волну, за ней пришла третья, и нужен был контент. И вот ее сделали для таких тяжелых условий, конечно накладывает краны, конечно.
1: Да привыкнем. Привыкнем, Алексей, привыкнем. Мы к ко всему, всему привыкаем. Мы к Моргенштерну
2: привыкли уже, можно Вы сказать. Вы привыкли, Мане вот. Ну, не мы с Даниловки привыкли разведывать.
1: Так все понятно, Алексей. Нам дальше ничего не Это наша
0: тема четвертая. Четвертая. четверть. Я даже не знаю, как мы притрота будем ее осуждать. Это я прокидываю, так слегка пробрасываю. Да? Да. Скажите, пожалуйста, вы все-таки рекомендуете нам посмотреть совершеннолетние. И вы уверены в том, что мы поменяем матч Испания и Швейцария на совершеннолетних. И ни капли не пожалеем о том, что это мы сделали. Нет.
1: А вот смотрите, тут нам, например, пишут, а, ну, в обсуждениях обычно пишут сериал так очень тривиально, диалоги примитивные, сценарии так себе актеры чувствуют это и играют тоже спустя рукава. Фильм не очень, актер... Так, ну ладно, не будем. А, в общем... Я хочу сказать, большая суета вокруг маленькой, короче говоря... Маленькой. Я не дочитала, там просто точки, это, там надо, три да? точки, А-ха. я не, не могу понять, uh-huh. что там. Это я к чему говорю? к тому, что Нет, почему-то... если о
0: маленькой, еще ничего, вот когда о маленьком, тогда совсем печально. <свят> <свят> да, это грусть.
1: Но в основном девушек обсуждают.
0: Ну, а кого еще обсуждать?
1: Видимо, надо? а, видимо, эту Ксюшу, которая uh-huh. в городе на да. Черном море.
0: Как-то вы ее так показали, прямо вульгарно очень. Она на самом деле спортсменка. И комсомолка.
1: А поэтому маленькая, извините. <смех> <смех> так, все, короче, давайте приговаривать как-то. Мы советуем то есть, посмотреть. То маленькая, это а, Значит, рейтинг довольно-таки, ну, пока не, не очень хороший, но, может быть, еще просто не распробовали. Может быть, как-то лето, оно настолько жаркое, что вот этот совершенно летний продукт, он, ну, знаете, как сладость, когда хочешь есть, это не то.
0: Ну, вы знаете, мы, честно говоря, только что приговорили к непросмотру тяжелый, но при этом весьма своеобразный и колкий сериал, я имею в виду содержанок, да, он спорный с точки зрения своей там стилистики и содержательной части, но он, по крайней мере, хоть вызывает раздражение при просмотре. Мне кажется, что в данном случае это все равно, что пить просто воду, причем теплую, потому что совершеннолетняя это такая теплая водичка, без лимонного вкуса.
2: Тепленькая пошла.
1: Так, понятно. Да. Ну, стало быть, к сожалению, оригинальностью мы и тут не отличимся, только один трог советует вам посмотреть сериал совершенно. Ну, а, а знаешь, почему?
2: Знаешь, почему советую? Потому что я только что хотел есть и съел медовик с клюквенным морсом. Сейчас, ну, это, это мне есть. Жога, я даже не советую. знаю, что сказать
1: на это. У нас буквально три секунды до рекламы. Мы в прямом эфире. Кстати, можете нам позвонить, если что.
0: Не советуем. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Не советуем.
1: Двадцать тридцать три по-прежнему в Петербургской студии мы находимся. И по-прежнему мы в прямом эфире. У нас даже есть телефон шестьсот пятьдесят пять пятьдесят пять. Если кто-то вдруг хочет нам что-нибудь не посоветовать посмотреть, а, ну мы с удовольствием выслушаем его мнение. А мы это Ольга Маркина, и Тро и Алексей Блинов. Присоединяйтесь к нам. Итак, о чем мы Третья будем говорить? Часть дальше?
0: Фильм Отечественный или зарубежный, который только что вышел или выходит в прокат и мы хотели вспомнить классику мы хотели поговорить о Бендере тостап угу. Сулейман Берта Мария Бендер, Бей.
1: уже интересно кого бей а, я ну, так понимаю вот... что это не только о самом комбинаторе а как бы о том самом, он же турецко-поддан, сын турецко-поддан ну,
0: Там же вот очень много трактовок как раз по отцу, который где-то затерялся на просторах Великой, там, Великороссии и Турции, и, соответственно, турецко подданный. Вы знаете, мне, честно говоря, немножко обидно, что а, вот этот великий... А я очень люблю э, и «Двенадцать стульев», и «Золотой теленок». Так получилось, что Ильфа Петров для меня стали, вы знаете, очень близкими. Так, ну, Так получается, какие-то книги мы читаем обычно, когда болеем. О, точно. Когда у нас плохое настроение, температура, нам надо как-то себя подбодрить. И я всегда читал «Золотой теленок» и всегда читал «Двенадцать стульев». И для меня это герои, Астабендер и Киса, да, или, соответственно, Шура Балаганов – которые меня вытягивали из депрессии, из тяжелого такого состояния. И я уважительно отношусь к Бендеру. И когда мне предложили задуматься о том, как должен выглядеть его отец, я понял абсолютно точно, что я не могу нарисовать точный портрет, как я бы его видел, как должен выглядеть отец Бендера. Но я абсолютно точно знаю, как он не должен выглядеть, и он абсолютно не
2: должен быть похож на Безрукова. А там и выиграет, как обычно, да? да?
1: Ну, видишь ли, в чем дело. Нет еще персонажа, наверное, которого бы не сыграл Безруков. Вы вот тут вот подумали, ну а кто, если не... Слушайте, ну,
0: если мы играем Высоцкого, почему нам не сыграть э, отца Стапа Бендербея?
1: Ну, которого, в общем-то, никто не знает, и, по сути, персонаж. Что это, вот м- у меня всегда даже А кто именно... А, а кто, кто Главное,
0: Самого, что они, что они ищут и и ищут жезл. Только не подумайте, что не да. Они просто Они просто ищут некий волшебный жезл. Причем сам Остап Бендер вместе с отцом, он знакомится. И еще они насыпали соли на хвост япончику. То есть там просто замес такой, что мама, не горюй, вся Одесса... <IL17> alors, ну вот просто вот ее так вот перебудоражили появлением отца Астапа Бендера просто чрезвычайно. Очень сложный, закрученный сюжет. Мне кажется, что есть вещи, которые относятся к категории классики. И я бы все-таки не рекомендовал трогать. Э -э, Вот если бы следующий сериал, который должен был появиться, это отец... Нет, не подумайте, не Артура Конан-Дойля, а вот отец Шерлока Холмса.
1: Это так важно! (соцентричная)
0: А как его отчество было? А а вы знаете, там с отчеством, я вам не подскажу, но там семья же у него сложная. Сложная. Да, у него же
2: есть... Он и сам непростой
0: художники в родстве, и кто-то из них руководил музеем. То есть там такая очень сложная цепочка, отсылок к этому есть. Но странно, что никто не догадался э -э, экранизировать именно и придумать историю, как должен был выглядеть э -э, отец э -э, Шерлока Холмса. Хотя, я думаю, самое большое упущение в жизни – это то, что не экранизировали, как выглядел брат доктора Ватсона. Вы помните, у доктора Ватсона был брат. Да. Брат, он, к сожалению, старший, но ну, не повезло ему по жизни. Он выпивал и постоянно тратил все деньги, которые есть, закладывал часы э, в этот самый. Ломбард. В Ламбард. Ламбард. Потом их выкупал, потом снова закладывал. Но поскольку руки дрожали, все время там что-то ломалось, он все время что-то делал, но потом он спился и умер. Uh-huh. Вы представляете, какая трагичная история, замечательный, с рыжими усами, uh-huh. великолепный uh-huh. доктор пансон и опустившийся, потерявший дом, потерявший все в жизни, опору, Угу. не верящий ни во что, даже в английскую королеву, брат
2: доктора Ватсона.
1: И назвать оригинально брат два.
2: Зачет. Зачет, это прям гениально. Но на самом деле вот у русского человека брат доктора Ватсона должен ассоциироваться с Василием Соломиным.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что судя по... А, — Наверное, героем мы должны были бы поискать кого-то более трагичного. Ну, не предлагайте только Юрия Никулина, он, конечно... — Юрия не Никулина
2: нет, но просто а, Соломин-старший, он настолько гениальный артист, вот буквально по-другому его назвать нельзя, он мог сыграть любой образ. От а, блестящего русского офицера... — Тро, но ну, это очевидно. А мне кажется, что
0: здесь что как что-то, такое... что-то вот должно быть. Например, я не знаю, Вячеслав Тихонов. Угу. — и, я и прям... та, не да, думай
1: о а секундах это... с высока.
2: На наверное... в время в
0: камине. Да. Запекал
2: Великий, Как Обливаясь слезами. Пули.
1: По-моему, отлично. Слушайте, я думаю, что нас сейчас э, слушает, э, ну, например, ну, например цикала да? А почему бы не цикала, кстати?
0: Мгновение. Джаника Фазиева еще можно. Да,
1: это я к чему говорю? потому что кто-нибудь до нас слушает, кто-нибудь записывает за нами, а потом мы придем и скажем, ребята, у нас... вот есть Слушай, документальное главное, чтобы что это наша в сумасшедший идея.
2: дом потом не отправили я живу недалеко от пряжки
1: то есть если что мы к тебе в гости будем Кофе приходить я
2: там бегаю привыкаю постепенно каждое утро бегаю там по поводу приквов вот у меня есть специфическое отторжение что вот вот люк я твой отец вот это вот все я когда-то вспоминаю, ну, было же три нормальных фильма. Зачем сделали еще три ненормальных к ним? Для чего? Что они этим хотели сказать? И вот тут я очень боюсь, что... Они этим хотели сказать... Что, что деньги кончились, да. Okay.
0: Что главному режиссеру и автору сценария нужно было купить срочно новый автомобиль и домик. <звук> у в у, супы, у супруги сломались каблуки на старых сапожках и нужно было купить новый. Ну а как вы понимаете, девушка, которая отвечает за кастинг, мечтала о новой шубе. <связывая> <связывая>
1: Понятно. Ну, тут я даже не знаю. Тут, я так понимаю, что никаким образом это не продолжение диалогии однозначно. Если кто-то на это рассчитывает, то она абсолютно четко обломится. А советом или не советуем?
0: Вы знаете, да. вы вспомните Золотого Теленка в исполнении и Остапа Бендера в исполнении Меньшикова. Это же вот последнее.
1: А вот кстати, вот смотрите, сколько актеров, ну, как минимум три актера да, сыграла у нас Остапа. — Ну да, да,
0: Арчил Гамиашвили, Андрей, Андрей Миронов. Миронов и, соответственно, Менщиков.
1: — э... Ну что, господа, вот кто вам наиболее симпатичен? Мне просто интересно. Как вы видите себе этого персонажа?
0: Магистр. Вы знаете, многие считают, что он по классике должен быть похож на Андрея Миронова, и, соответственно, в исполнении Андрея Миронова он самый интеллигентный. А мне кажется, что он проигрывает. Слабоват просто Андрей Миронов. Вот именно своей интеллигентностью, с тем, что он вырос в театральной семье, а, что он на занятии ездил только на такси и никогда не ездил в метро. А человек, который вошел э, со стороны деревни Чмаровки в, в оранжевых стоптанных башмаках и без носков, э, он как-то по-другому. Вот я считаю, что самый гениальный для меня и очень близкий по духу Остап Бендер – это Арчил Гамиашвили.
1: Совершенно согласна, это вот лично к моему вот он, вкусу. Он, да. вот,
0: вот он настоящий сам по себе – И его взгляд, и когда он помогает Кисе Воробьянинову избавиться от волосяного покрова. Ну, вы знаете, честно говоря, тот фильм же тяжелый. Там у Филиппова уже был рак, и, соответственно, он прошел химиотерапию. И облысел он именно поэтому. Поэтому это уже так под съемки получилось. И играл он через силу. Он не мог запомнить фразы. И каждую фразу развешивали так, чтобы он мог прочитать буквально только ее... Но как великолепно он сыграл. Мне, это кажется, мне кажется, что Икиса Воробьянина Футон слаб и интеллигентен именно как Филиппов. Потому что все-таки Громада Папанова ⁇ это более сильный человек. И, конечно, для... Ну вот там... Когда киса произносит, помните, торг здесь неуместен. Браво, киса, наша школа. Да, ну вот у Филиппова это выглядит совсем по-другому. Поэтому мне кажется, что здесь, и когда мы начинаем, пытаемся что-то еще раз сделать, подойти, современные актеры, они слишком интеллигентны для того, чтобы трогать, ну, вот таких героев. У них должно быть, знаете, такое дворовое прошлое, и которого сейчас просто уже нет.
1: Сейчас так не принято играть, как нужно для этого материала, мне так кажется. И поэтому, конечно, старым мастерам... Кстати, Юрского мы забыли с вами. Юрский Юрского. тоже играл. Юрский, да,
0: золотом теленке, конечно. конечно. Да. Да, 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 да.
1: Я напомню, друзья, что мы в прямом эфире, что мы обсуждаем а вот, советы или советы. Навер... у нас.
0: Наверное, у Юрского все-таки самый, вот правда, Гамиашвили хорош. Ну вот, внутренней интеллигентности с крайней южной наглостью – это юрский. Вернемся. Не советуем. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Не советуем.
1: 20.46 в Петербурге, и мы продолжаем не советовать. Но сейчас, наверное, перейдем к каким-нибудь милым светским сплетням.
0: Ток-шоу, которое вызвало общественный резонанс. Актуальной темой или поведением героев в студии. Или вопиющие выходки звезд. Все зависит от ситуации. Итак. То, что нам подготовили сверху». В передаче «Прямой эфир» кипят нешуточные страсти. Слезы и громкие скандалы – нередкость. Одна из программ была посвящена Марии Максаковой. Оперная дива в очередной раз рассказала про свои невзгоды, пожаловалась на бывшего мужа Тюрина, который запрещается видеть, видеться ей с детьми. Посетовала, что от нее отвернулась мать, Народная артистка Людмила Максакова. Но настоящая драма разыгралась, когда в студии появился некто Александр Паршов. ту Так. Оказалось, что это отец убийцы Дениса Вороненкова, мужа Марии. Артистка была шокирована. Ведь редакторы даже не удосужились предупредить ее об этом заранее. «Я не могу на него смотреть». Я не готова принимать извинения. Сын этого человека застрелил Дениса. Как вы смеете, Андрей? Возмутилась Максакова. К удивлению присутствующих, Паршов встал на защиту своего сына. И вместо извинений обвинил Марию во всех смертных грехах. Просить прощения за что? Вороненков должен был закон защищать, а не использовать его в корыстных целях. Максакова закатила истерику. А Малахов Извиняясь, встал перед ней на колени.
1: Перед кем? А, перед, перед Максаком. Перед
0: ней. По его словам, отец убийцы божился, что хочет публично извиниться перед безутешной вдовой, которая осталась с маленьким сыном на руках, но нарушил обещание: счастливые телезрители не видели того благаного и всего того людоедского, кровавого, жестокого, что творилось в студии. Зрители увидели припудренный вариант призналась после шоу Максакова.
1: Вот так. — Значит, мы сегодня смогли приоткрыть закулисье... —
2: Под предраскрыть, это называется. —
1: Под предраскрыть закулисье э, вот этой прекрасной передачи. —
0: Вы знаете, мне кажется, что здесь есть два аспекта. — Так. Но, во-первых, за уже давно приподнял и интернет, и кому-кому, а Тро, поскольку он у нас главный по интернету и главный по тарелочкам, так. соответственно, человек, который в нем живет, он должен понимать, что все, что они стараются нам показать, оно все вот находится примерно на таком уровне. Вы знаете, я, честно говоря, наверное, месяца полтора-два назад брал интервью у Андрея Малахова, И мы с ним разговаривали, не поверите, вместе с ребятами из детского центра «Орленок», и он вспоминал о том, как замечательно он был «Орленком», как он отдыхал в 1984 году в лагере, какая у него была романтичная любовь, и было так здорово, вот действительно был такой нормальный, искренний, откровенный разговор, без всяких устоений на коленях без всякой вот пошлятины и так далее, и так далее. И вдруг ты читаешь вот такие вещи, я просто, мне иногда складывается впечатление, что это два каких-то разных человека. Я, может быть, недостаточно хорошо с ним знаком, но мы встречались на различных мероприятиях несколько раз, и у меня осталось очень приятное и интеллигентное впечатление о Малахове. И когда вот я прочитал сейчас эти строчки, мне стало просто жутко. Может быть, это его двойник ведет
2: программу в этот момент,
1: а может, его укусил <сcoff> кто?
2: <сcoff> а мне кажется, что все-таки старая поговорка Бабло побеждает зло здесь работает. Тут, вот, у меня постоянно картинка стоит на Малахов на дне а снизу стучат ломом, а он сверху им помогает пробить это дно, и вот они все пытаются это дело сделать, вот пробить там и как-то. Но когда он уходит из студии, это совсем другой Малахов, и это понятно, потому что как бы в простой жизни мы чуть-чуть отличаемся, но ведь каждый делает то, за что ему платят.
1: Алексей, а это смотрят? Ну вообще вот это, смотрят же,
2: да? Это, это смотрят, это, зашкаливает
0: это имеет сумасшедшую аудиторию, и, честно говоря, к моему стыду и к общему позору программы, в которых происходят какие-то запредельные человеческие страсти, имеют сокрушительный рейтинг и оглушительный успех у зрителей. Я не очень понимаю, как можно обсуждать свои интимные, семейные подробности, как можно провоцировать на то, чтобы привезти там даже и отца убийцы, да, вот есть вещи, которые находятся за пределами добра и зла, ну, наверное, как-то уже просто граница изменилась, мне пытаются все последнее время, особенно Тро пытается меня уверить о том, что эту границу перевезли, она на колесиках, я-то был уверен, что она многолетней практикой, Прибито. опытом, она вкопана, да, вот. вкопана, она, вкопана да. она вот получается, что ее перетащили в другое место, и, соответственно, мы просто с вами, Ольга, выросли, ну, вы это юны.
1: Ну, конечно, конечно, да. Но тем не менее выросли юны, мы. Юнат. В одном и том же Советском Союзе. Слушайте, помните, такой так хороший был этот стишок. Дает концерты Стас Михайлов, а в залах нет свободных мест. Выходит, вовсе не дороги, в России главная беда. Это я к чему говорю, потому что, понимаете, вот если бы не смотрели. Так никто бы не снимал. Может быть так? Или все таки э, навязывают нам вот это смотреть, а мы смотрим, ну а как? А что?
2: давайте я замкну сейчас круг сегодняшней нашей программы. Вот Главное, этот... чтобы свет не перегорел. Последнюю, да, ну, последнюю ос- тему осторожнее. на первую. Так. А, люди, они грешны. Они любят подглядывать. Они любят подглядывать как за чужим успехом, так за чужим сексом так и за чужими какими-то подпольными грязными делами, за чужими бедами. Они живут чужой жизнью, им не хватает своей жизни, поэтому содержанки, Поэтому вот это вот вся грязища, поэтому Малахов, потому что людям не хватает своих эмоций, им нужны чужие.
1: Это тебе э, эти самые люди сказали? Конечно. То есть это ты сейчас от лица народа? А может быть, все таки народу навязывают это, а я они думают, вау, Подожди, о, это сейчас модно, ладно, давайте я минуточку. буду смотреть.
2: у тебя в то же самое время вещает телеканал «Культура», на котором полторы хромых Ой. коллеги смотрят, понимаешь? Ой, вот, И все. Ну давай
1: вот, вот если, да, конечно, давай вот если нет, это так обязательно филармония.
2: Так, а почему нет?
1: Ну, ну, дружище, но ну есть же какие-то, так сказать, средние варианты, понимаете? Ну, я не
2: вижу. Смотри, вот я Между Малаховым... любой... Минуточку, я отключаю любой канал, там кровище, кровище, сериал, сериал кровище, кровище, Малахов. Включаю культуру, там дети капитана Гранта.
0: А вы РЖД-ТВ не смотрели? Я не долистовый, у меня палец устает, что на кнопку жрать.
1: Понимаешь, еще есть Animal Planet, например. что-то Еще дальше, чем РЖД-ТВ. Можно National Geographic. Вообще
0: рекомендую смотреть просто Матч-ТВ. Это вот будет здорово. Там либо дяденьки красивые, либо тетеньки красивые. Я не очень понимаю, они слабо разбираются в футболе, но при этом у них очень красивые колени. Да, да, Алётина Гивиевна,
2: упомянули, упомянули, да, упомянули, Ну, Москва, да, что...
1: она все равно слушает, поэтому при... привет э, хороший. Так что ж получается, что, Алексей, я возвращаюсь к началу разговора, неужели мы вообще сегодня ничего не посоветуем?
0: знаете, я думаю, что э, можно, я наберусь смелости и посоветую в эту хорошую погоду пойти погулять по летнему саду.
1: Кстати, летний сад уже не тот. Я
0: Вообще, знаю, что он не тот, но хотя, ниже, х, пусть погуляют по не тому летнему саду. Представить, что здесь когда-то Александр Сергеевич Пушкин гулял в неглиже. И вы помните, что даже а, царь государь сдал особый указ, что в пижамах и в домашних туфлях а, по, летнему саду, да, по, по, по летнему саду не гулять.
1: То есть нам сейчас не хватает тоже кое-какого указа, да, вот, ну, например, про майки там, шлепки. А слушайте, ну, это вообще, шлепки.
0: это вообще стыдоба. Я, конечно, понимаю, что можно ходить на работу и в пижаме, но как-то можно как-то другую пижаму какую-то поискать. Ну, более
1: парадную вот пижаму. планировал работы. сегодня По, прийти в, в шортах, как по-привет. чувствовал? Вот что-то... молодец, молодец, ты бы нас очень смутил. Мы бы, конечно, промолчали, но, но он он про себя бы нас, а- а- а отметили галочкой. Ну, такое, значит, это твоей этой любовью излишней к интернету, там, к содержанкам, ну, в общем-то, вот это вот ну, все. Да? Даню
0: Милохину. Мы с Даней Милохином. Даню Милохина, не трогайте. Это святое, это на следующий раз. Это на Новый год. Хорошо, да? Смотрите, как вы спелись.
2: Спелись, да. Так
1: Получается, кроме того, чтобы пройтись по летнему саду, дорогие наши слушатели, мы вам сегодня ничего не посоветуем. Почему?
0: Я могу еще порекомендовать Сейчас новое такое развлечение. На досках плавают по рекам и каналам. САП. Что... Ну, вот, мы мы знаем, знаем да. это слово да, вот... на три буквы. <звук> да. И на три тоже знаем. Вот. Я про мне, мне, ага. мне кажется, что это вполне разумное развлечение. И город стал другим. Я, вы поймите правильно, как главный редактор журнала, который рекомендует всем все смотреть, я должен занимать позицию и всех призывать к телесмотрению. Но на сегодняшний момент, честно вам скажу, вот те, может быть, уже и две-три недели, когда в Питере стоит вот эта замечательная погода, я считаю, что единственное зрелище, которое стоит посмотреть, это чемпионат Европы по футболу. Причем рекомендую его смотреть на улице, в фан-зонах. У нас замечательная на конюшене сделана фан-зона. Вы можете и дышать воздухом, и смотреть, и не одному, а в коллективе, Насколько позволяет требования Рос Потребно отзора.
1: Да. Один-один говорит нам Тро Барбарос. Это мы просто тут забились и посмотрим. Ну и вам, собственно, посоветуем.
0: Понимаете, Барбарос переживает только одно: Тро волнует вопрос: кто будет тренером Зенита? Если, соответственно, Швейцария сегодня выиграет, то она уйдет дальше играть. и... Если мак останется в Зените. Ура! Ура!
1: Все?
2: «Не советую».